0: Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Diritto Digitale. Abbiamo con noi Gianluca Comandini, professore universitario di blockchain presso l'Università Guglielmo Marconi e membro della task force del MISE relativa alla blockchain, nonché proprietario di Cointelegraph. Buongiorno Gianluca e benvenuto.
1: Buongiorno e grazie a voi.
0: C'è con noi anche l'avvocato Giuffre. Gianluca, per rompere il ghiaccio con i nostri ospiti di solito chiediamo una brevissima introduzione su quello che è stato il tuo percorso quindi cosa dall'inizio all'università quali peripezie ti hanno poi portato ad occuparti oggi di una delle tematiche più innovative eh, sicuramente che stiamo affrontando
1: Sì, io ho avuto l'enorme fortuna mentre stavo studiando economia all'università o forse mi ero appena laureato, neanche ricordo di di incontrare su un treno un un programmatore italiano che però lavorava in America che, che nel 2012 e mi iniziò a raccontare e a spiegare per la prima volta il funzionamento della blockchain e di Bitcoin. Nel 2012 neanche era minimamente arrivata in Italia e mentre lui me la spiegava da tecnico io la recepivo da economista. Il mix, il match tra queste due competenze trasversali mi ha ha permesso di riconoscere subito un un valore aggiunto importantissimo alla tecnologia e all'applicazione finanziaria. Così ho deciso di essere il primo a iniziare a parlarne nelle università, in vari seminari, e sono andato avanti con conferenze per tantissimi anni, per i primi 4-5 anni silenzio totale eh, da parte delle istituzioni o del mercato, poi all'improvviso intorno al 2017 è esplosa la moda, la moda e ero quello indicizzato meglio banalmente, quindi ero l'unico che stava lì sul pezzo da anni e quindi a, eh, ad oggi poi ho consolidato la mia reputazione e le mie competenze cercando di spaziare dalla parte media allo sviluppo tecnico alla consulenza alle istituzioni, insomma posizionandomi un po' ovunque per usarla soprattutto, per usare questa tecnologia soprattutto per la crescita del nostro paese
0: Beh, insomma, un percorso neanche troppo rocambolesco, devo dire poi parlare di indicizzazione con noi è sempre un, uh, un tema che ci vede, ci vede sicuramente vicini come dici giustamente, il tema del progresso, e dello sviluppo legato al sistema paese e legato all'utilizzo di queste tecnologie, quindi parliamo di Uh, non solo registri distribuiti ma anche le varie tipologie di applicazioni che la blockchain può avere in ambito industriale ma in, nei più disparati ambiti si passa anche per il government, i voti quindi le applicazioni ultimamente sono tantissime e una forse delle ultime applicazioni che vede anche da un lato l'utilizzo della blockchain è quella dei non-fungible tokens NFT su questo ehm, Vincenzo rompe il ghiaccio con la prima domanda
2: Sì, grazie. Eh, La prima domanda che vorremmo rivolgerti appunto riguarda questa tematica e gli NFT che eh, diciamo diamo eh, per conosciuta ai nostri ascoltatori e quindi non andiamo piuttosto nella definizione di NFT e che cosa si intende, ma da te ci interessa avere un'idea soprattutto sulla base di quello che è stato il tuo percorso di quelli che sono stati i tuoi primi obiettivi del perché secondo te eh, di qual è il valore aggiunto di una rappresentazione digitale di un'opera e perché un consumatore dovrebbe preferirla o comunque se non eh, preferirla quantomeno acquistarla Eh, e se secondo te è un modello economico sostenibile quello della vendita degli NFT anche a lungo termine alla luce soprattutto dell'impatto ambientale che, che possono avere questi NFT.
1: Allora, ad oggi, a pochi mesi dalla diffusione vera e propria del fenomeno che è diventato mainstream degli NFT... E l'unica cosa che possiamo fare è constatare come venga rispettata anche in questo caso come in tante altre innovazioni tecnologiche e applicazioni tecnologiche precedenti negli anni un po' la curva di Gartner quindi c'è questa euforia un po' irrazionale, iniziale che sta portando il fenomeno ad essere eh, in hype, un vero e proprio trend più di moda che altro, lo dico da, da, da esperto di settore e, e da dentro e sono il primo a, a rendermi conto di quanto oggi gran parte del mercato sia un mercato Eh, non assolutamente acculturato in in questo ambito. Eh, Questo non significa che non sia un'applicazione sensata o funzionale per per il futuro. Eh, Basti pensare che eh, nel mondo reale o l'emozione che potevo provare io da bambino quando uscivo da da, da scuola il mio nonno mi comprava il pacchetto di figurine e non sapevi cosa trovare dentro, è la stessa emozione che oggi i bambini attuali provano quando il nonno o il genitore gli compra gli dà i soldi della paghetta e si comprano una skill su Fortnite. Quindi eh, a livello di, di, di metodologia, di applicazione tecnologica è totalmente diversa e una generazione non accetta l'applicazione dell'altra. Noi non riusciamo ad accettare che quello possa dare emozioni come loro non accettano che a noi potesse dare emozioni un pacchetto di figurine. Ecco, levando però eh, l'applicazione e la percezione l'una dell'altra generazione a livello di, di, di emozioni vera e propria la stessa identica emozione. La stessa cosa sta accadendo con gli NFT, cioè fino a ieri... Eh, se qualcuno comprava un'opera d'arte o, o comprava una borsa di, di Gucci o un capo firmato, era per poter, soprattutto per motivi di, di vanità, cioè per poter farsi guardare mentre indossava quel capo, o per poter, eh, se vogliamo, nel campo de, delle opere d'arte, anche per poter collezionare o speculare su quella di determinata opera d'arte. Nel mondo degli NFT non cambia nulla di tutto ciò. Eh, si comprano spesso NFT che non hanno alcun eh, valore intrinseco o che non hanno neanche un'estetica. Eh, o che non possono neanche essere guardati, per così dire, o potrebbero essere guardati senza il bisogno di comprarli, ma si comprano solo per poter avere quel diritto a dire l'ho comprato io, è mio, sono io che ho speso quei soldi per quest'opera digitale. Questo è quello che sta facendo da volano all'intero movimento. Ehm, Noi recentemente abbiamo sia lanciato gli NFT di Achille Lauro, sia tanti altri esperimenti che in pochi minuti ci hanno permesso di raccogliere centinaia di migliaia di euro. Probabilmente se avessimo fatto... La stessa identica cosa con dei file digitali qualunque senza usare la parola chiave NFT, non so quanto avremmo raccolto così tanto. Magari neanche neanche avremmo trovato degli acquirenti. Questo è ovvio che sia un indice di come un indicatore, scusatemi, di come sia in bolla totale e totale l'intero panorama degli NFT. Però, proprio come accade accaduto con tutte le altre tecnologie, e come accaduto anche con internet. Come c'è stata la bolla delle dot com e subito dopo sono partite invece le vere e proprie aziende o progettualità basate su internet che hanno cambiato la nostra vita, stessa cosa io penso che accadrà con NFT, Metaverso e quant'altro. Ci sarà prima o poi una bolla che scoppierà, subito dopo solo quei casi funzionali e realmente pragmatici e utili all'evoluzione umana mh, di, di utilizzo degli NFT saranno quelli che andranno a consolidare sempre di più una fetta di mercato che si stanno prendendo e, e un domani continueremo ad utilizzare gli NFT ma magari uti- li utilizzeremo per certi scopi eh, veramente, veramente sensati. Al di là che già oggi in tutto il mondo e anche in Italia già si vedono i primi musei trasformarsi in musei di NFT, cioè ho già assistito ad una mostra dove all'interno di un museo storico italiano a Milano eh, vi erano questi mega schermi digitali dove tu potevi sfogliare gli NFT che, che erano stati acquistati o che erano stati messi, messi in mostra. Quindi non cambia a livello concettuale dal mondo dell'arte o del collezionismo a cui, siamo, eh, a cui siamo abituati, ma cambia forse a livello tecnologico, ma quello che la storia ci insegna è che poi, prima o poi ci abituiamo a qualsiasi tecnologia e, e facciamo sempre il passo in avanti
2: esatto e proprio diciamo su questo questo punto quello che che c'è parso dalla nostra esperienza lavorando quindi a contatto con queste società che effettivamente si sono lanciate nel nel mondo degli NFT sia perché come dicevi tu era un hype o semplicemente perché effettivamente ci credeva sul valore della riproduzione digitale abbiamo assistito a due approcci differenti Mondo dell'NFT e eh, delle società che intendono effettivamente monetizzare, quindi rendere, dare valore a questi NFT, quindi vendendoli già da subito eh, all'interno di marketplace, eh, piuttosto che eh, società che utilizzano lo strumento e gli NFT. Come uno strumento di marketing eh, generic- genericamente inteso. Quindi essenzialmente si coniano questi NFT, si danno for free sul mercato e poi si monetizza attraverso gli strumenti del secondary sales e second releases. Quindi eh, dal tuo punto di vista, ancora una volta, eh, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei... Due approcci e se secondo te, eh, a lungo andare, proprio con questo continuo minting di NFT, eh, potrà prevalere un approccio piuttosto che un altro di questo? Io ne sono abbastanza convinto perché abbiamo visto
1: e stiamo vedendo anche con l'utilizzo delle criptovalute, con altre applicazioni che all'inizio vi è sempre una componente di marketing, di storytelling, di comunicazione oltre ad una componente speculativa o funzionale, ma poi a lungo andare. E la componente più di comunicazione di marketing una volta che il mercato è conosciuto e utilizzato in maniera mainstream viene, viene accessare viene a cadere quindi rimane soltanto l'altra, l'altro tipo di, di applicazione non vedo perché questo mercato questo movimento degli NFT non debba seguire la stessa, la stessa curva probabilmente stesso identico percorso farà anche eh, ora la moda del metaverso o tutto quello che anche grazie agli NFT arriverà come la tokenizzazione eh, eccetera e, e a lungo andare poi sempre più il mercato i consumatori saranno acculturati in tal direzione, sempre più conosceranno questo mercato e questo settore e sempre meno si faranno prendere dall'esca del marketing e invece sapranno quali applicazioni scegliere e quali utilizzare perché gli danno un valore aggiunto importante.
0: Certamente andremo incontro auspicabilmente a una standardizzazione, anche una normalizzazione di quello che è il fenomeno, per cui fuori dalla bolla sopravviverà ciò che, come dicevi prima, è funzionale, è meritevole, quindi ha eh, una progettualità che può essere proiettata nel futuro. Una di queste diciamo, applicazioni della tecnologia core, rispetto alla quale poi stiamo parlando, che è comunque quella della blockchain, una di queste applicazioni è proprio... Eh, la eh, trasformazione della valuta in criptovaluta, che ehm, di nuovo è stato un grosso hype. Adesso abbiamo superato, eh, a mio modesto avviso, la fase dell'hype. Siamo in una fase un po' più matura, c'è comunque però ancora tantissima disinformazione. Ehm, e in questo momento vedo che nonostante ci siano tantissime applicazioni legittime di cripto per cui ci sono transazioni anche che vedono scendere in campo società molto importanti che fanno transazioni in cripto, ci sono degli scandali che si susseguono più o meno ciclicamente come l'ultimo, quello legato a... quelle tecnicamente definite shitcoin della serie Squid Game, che fanno riaccendere moltissimo il dibattito dell'opinione pubblica su quanto ci sia di truffaldino dietro l'utilizzo di questa tecnologia e quanti invece ciclicamente dicono: ecco, la cripto è quella roba che si utilizza per fare le truffe online che poi ovviamente rispetto a tantissime applicazioni tantissimi professionisti che invece le utilizzano quotidianamente e non solo ci fanno marginalità ma ci vedono anche un futuro diciamo ci sono due prospettive sfalsate secondo te in questo senso credi che manca una regolamentazione precisa e una regolamentazione potrebbe dare da un lato migliore protezione dall'altro anche infondere più fiducia nel mercato quindi farà più player um, al mondo delle cripto.
1: Questo è abbastanza ovvio, la maggior parte dei players, dei players, soprattutto quelli un po' più solidi, più, più istituzionali, si avvicineranno solo quando avranno una, una sorta di riconoscibilità, autorevolezza da parte delle grandi, delle grandi istituzioni. Quello che è grave è che eh, dal punto di vista proprio, um, quindi più bottom up, dal punto di vista de, del basso, del, del mainstream, del pubblico, c'è ancora un, un um, una, un'analfabetizzazione disarmante in questo, in questo ambito. A me è successo recentemente di eh, provare ad acquisire una, una società e mi sono sentito rispondere che non avevano interesse nel trattare con chi provenisse da, da quel settore delle criptovalute, come se io venissi da, dalla mafia o, o quello che facessi non, non fosse eh, fatturato, non pagassi le tasse o non fosse assolutamente lecito. Questo è colpa mh, dei media, che, che danno notizie confuse e cavalcano l'hype, è colpa anche delle, delle, delle istituzioni, de, de, delle università, delle scuole che non riescono a stare al passo e ad adattarsi in fretta ed è colpa un po' di tutto quel contesto e quella mentalità italiana del nuovo che fa, fa- sempre paura e ci arriviamo sempre con dieci anni di ritardo solo quando ci sono arrivati tutti e siamo costretti a salire a, salire a bordo. E io spero che questa volta qualcosa cambi se non altro perché molti non sanno che le più importanti menti al mondo in ambito blockchain e criptovalute sono italiane solo che non vivono più in Italia quindi sono andate a creare colossi da miliardi e miliardi di fatturato in Asia, in Europa, in giro per il mondo, perché in Italia nessuno li ha capiti, anzi li hanno trattati anche da furfanti. Abbiamo avuto possibilità, anche a livello, stando nella task force del Ministero dello Sviluppo Economico, l'ho visto con i miei occhi, abbiamo avuto possibilità per arrivare per primi su una regolamentazione, su una legge, sul creare un un ecosistema italiano pro-cripto, eccetera. Poi il problema è che l'instabilità politica, di cui ahimè siamo vittime da decenni, e faceva sempre cambiare l'ennesimo ministro, l'ennesimo capo di governo e quindi si ricominciava da zero e dovevi ricominciare a spiegare co- di cosa si trattasse o cosa stessimo facendo. Questo è il grosso problema del nostro paese, ad oggi sta arrivando e arriverà brevissimo nel 2022 probabilmente una legislazione, una norma, un quadro normativo comunitario europeo, l'Italia si, si accoderà, si dovrà adattare, con i suoi pro e i suoi contro dovrà obbligatoriamente poi spiegare a tutti i cittadini di cosa si tratta e soprattutto dovrà fare la figuraccia di quel paese che per 13 anni ha eh, criticato o o ignorato una rivoluzione tecnologica che nel resto del mondo stavano tutti accettando e che adesso invece al contrario sarà costretto ad accettare e a educare anche i cittadini ad utilizzarla. Purtroppo avviene sempre così, ancora non è detta l'ultima, abbiamo ancora forse una finestra disponibile, aperta per per tentare di evolverci come come paese e sfruttare questa tecnologia e speriamo speriamo davvero bene.
0: Il tema dell'innovazione e dell'innovatore che ha ditato il nostro paese come colui da cui scappare è purtroppo un tema reale. E dall'altro lato vedo che comunque, da un lato le iniziative regolamentari, posso dire, so, fanno sempre difficoltà a cercare di abbracciare questi settori fortemente tecnologici. L'abbiamo visto in passato con la regolamentazione sulla protezione dei dati personali che nel 2016, con le, poi il 2018 con il GDPR, ha avuto la bolla legata alla privacy all'epoca. Noi ci occupiamo tantissimo anche di privacy e lì diciamo che c'è stata un po' la stessa problematica che sta vivendo adesso il regolatore, cioè come riuscire a regolamentare una tecnologia che da qui a sei mesi è già cambiata tanto. Uno dei diciamo, modi in cui si riesce a farlo è facendo appiglio a dei principi che poi possono consentire di tracciare un po' il percorso all'interno del quale poi gli operatori sanno di potersi muovere, però seguendo sempre quei principi. Quindi vedremo un po' da questo punto di vista come andrà.
1: Guarda, lungi da me è ovviamente dare, dare consigli o opinioni in un ambito come quello legale di cui ne sono assolutamente ignorante. Però a furia di guardare e occuparmi di innovazione, io una cosa l'ho capita. Ho capito che comunque questo mondo eh, evolve e cambia ad una velocità impressionante. Ormai mh, tutta la tecnologia o i cambiamenti che avremo nei prossimi sei mesi saranno di gran lunga superiori agli ultimi 60 anni. Quindi le cose sono due. Da una parte dovremmo copiare il modello che funziona nel resto d'Europa, delle famose sandbox in cui cioè appunto delimitiamo dei limiti generici e molto ampi all'interno di quei limiti. Puoi fare quello che vuoi, se esce qualcosa di buono ti chiediamo come hai fatto e creiamo la norma su di te, altrimenti ricominciamo da zero. Secondo invece, secondo me ci deve essere un'accettazione e un bagno di di umiltà eh, da parte dei legislatori nel riconoscere e accettare che i concetti, i diritti cambiano nel tempo, cioè il concetto attuale di privacy, di copyright, di, di chissà quell'altro diritto non è lo stesso di 2000 anni fa o di 200 anni fa, alcuni sono rimasti sempre uguali ma è un male perché vuol dire che se il mondo è cambiato e il diritto è rimasto lo stesso per 300 anni un problemino ci deve essere secondo me si deve riuscire invece che ogni volta che, che arriva una nuova tecnologia cercare di incastrarla in tutti i modi possibili in una norma vecchia che è nata quando quella tecnologia non esisteva minimamente si dovrebbe fare il contrario, si dovrebbe prendere quella norma e cercare di allargarla il più possibile per farci entrare dentro una nuova tecnologia che probabilmente ci renderà la vita più comoda e, più, e, e sarà sicuramente più utile alle nostre faccende quotidiane finché non c'è questo tipo di, di accettazione anche sociale oltre che legale non vedo realmente delle, delle speranze o degli spiragli eh, da qui a 10-20 anni. Purtroppo spero e mi auguro che la nostra generazione o la generazione dopo, che, che sta crescendo con un tipo di linguaggio diverso, con un tipo di percezione e di attitudine diversa, possa essere la prima vera generazione eh, ad avere il coraggio di non riscrivere le regole, di di modificarle, di ampliarle, di di, di chiedersi, ok, c'è un qualcosa di nuovo cerchiamo di inserirlo in quel che di vecchio c'era e e di dargli la possibilità di di evolversi, di espandersi al suo interno perché altrimenti se continuiamo a essere rigidi solo perché per cento anni si è fatto così e si è insegnato così e non si può cambiare nulla o ci vuole troppo a cambiare le cose allora qui non ci evolviamo e ce lo insegnano tutti i pensatori più importanti del nostro millennio e anche di quello prima forse che se non ti evolvi ti estingui.
0: Bisogna trovare il giusto bilanciamento tra l'essere innovatori eh, il non essere troppo conservatori, ma allo stesso tempo fare tesoro dell'esperienza che parlo, ovviamente, da giurista. L'esperienza legislativa pregressa è sempre un ottimo gradino da cui poi continuare a costruire, però, giustissimo anche riuscire a trovare un modo per rendere flessibile le maglie del diritto e fare in modo che si adatti all'evoluzione della nostra società. Il nostro ministro Giorgetti di recente ha firmato il decreto attuativo del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie, quindi parlavamo anche di come il sistema paese e sta cercando di andare incontro a questa tecnologia. Si parla di fondi per lo sviluppo di applicazioni di AI, blockchain, e IoT, Internet of Things. Uh, una dotazione iniziale di 45 milioni di euro. Ora, a prescindere dalla cifra, quali credi che possano essere i settori in cui può essere di maggiore beneficio uh, l'utilizzo di questi fondi in Italia? Perché abbiamo visto moltissime applicazioni provenienti dall'estero, uh, con tante menti italiani dietro, che purtroppo... Sono spostate, ma in Italia, secondo te, quali possono essere i settori più promettenti nei prossimi due anni?
1: Allora, mh, permettimi di dire che sulla, sulla questione del fondo parto sfiduciato per un semplice motivo: perché la prima volta che ho sentito di questo fondo era tre anni fa, io ero stato appena nominato nella task force governativa e si stava per lanciare questo fondo. Poi per tre anni nessuno ne ha più parlato tutto si è silenziato non è mai partito nulla non è mai stato concesso nulla e oggi all'improvviso lo stanno ritirando fuori come una cosa nuova perché questo è lo storytelling comunicativo che i media stanno utilizzando in realtà è lo stesso identico fondo che era stato approvato tre anni fa quindi non è un bene che stiano lanciando questo fondo è un male che ci abbiano messo tre anni a a, a portarlo avanti a farlo partire che se lo stiano riutilizzando come novità Quindi permettimi di dire che non so se partirà davvero e se stavolta sarà quella buona. Al di là di questo, i trend futuri, in cui tra l'altro l'Italia è molto avanti, quindi potrebbe dire la sua a livello individuale di singoli individui e ricercatori, oltre ad essere quelli del fintech e della blockchain, sono anche secondo me intelligenza artificiale, robotica, spese economi e, e ricerca genomica cioè mondo del il mondo dell'esplorazione spe- spaziale e tecnologie emergenti come intelligenza artificiale, IoT e, e blockchain potrebbero essere tutte eh, matchate complementarmente e, e, e cambiare veramente eh, il, il pil di, di un intero pianeta, non solo, nostro, non solo del nostro paese. L'assurdo è che e io sono stato a quelle trattative quindi lo so, è che Colossi globali di questi, provenienti da questi settori, hanno chiesto incontri al nostro paese per poter valutare di spostare il quartier generale qua, quindi di spostare le loro migliaia di dipendenti e di assumerli in Italia, di pagare le tasse in Italia, cioè di, di avere l'Italia come paese, come paese amico. Questo perché? Perché tutti in tutto il mondo invidiano la vivibilità che c'è in Italia. L'assurdo è che in Italia c'è vivibilità, ma evidentemente non c'è, non c'è intelligenza, perché vengono rifiutate queste persone e queste persone poi sono costrette ad andare in Francia in Spagna, in Germania, in paesi identici al nostro, confinanti con il nostro che ovviamente ci fanno accordi e, e colgono queste opportunità ecco io mi vergogno da, da, da anni di, di tutto questo, cioè mi vergogno ogni volta di vedere passare queste opportunità e non poterle cogliere, non poterle far cogliere al nostro, eh, al nostro paese quindi possiamo parlare di tutti i trend che ci pare, ma poi se non abbiamo il coraggio di accettarli quei trend di investire in quei trend e di trovare anche anche soluzioni istituzionali e politiche per rendere l'Italia un ecosistema favorevole a quei trend. Non, as- non andiamo da nessuna parte, e il futuro sarà molto più cubo del nostro, eh, del nostro pre- presente. Per una volta che potevamo invece sfruttare un cambio epocale tecnologico così importante ed essere leader a livello mondiale e alzare di qualche punto il nostro PIL, sicuramente.
0: Vedremo, è sicuramente una bella sfida. Eh, giovani ragazzi, giovani professionisti come te, come me, come Vincenzo. Sicuramente cerchiamo di fare la nostra parte. Noi lavoriamo un po' nelle retrovie, c'è chi si espone di più, c'è chi si espone di meno, però noi per esempio vediamo eh, moltissima contrattualistica legata a tematiche di questo tipo e anche un crescente interesse da parte di tutte le aziende italiane eh, a investire in in questa tipologia di tecnologie qui. Ultima domanda, che è una sulla quale sono particolarmente curioso, con Tutta questa digitalizzazione, con il probabile arrivo del, del metaverso presto o tardi, sempre di più beni e servizi vengono acquistati totalmente online, totalmente in digitale. Pensiamo anche agli NFT che sì, c'è il lato collectibles da un lato, sicuramente. Attendere, c'è chi parla di un modo per sostituire la proprietà tradizionale, ho un po' di dubbi a riguardo, però vedremo. Pensi che c'è un'altra opportunità che stiamo ancora mancando, quella legata agli smart contracts?
1: Assolutamente sì, io ho sempre detto lo dico da anni che gli smart contracts siano forse una delle applicazioni più interessanti e sensate della tecnologia blockchain. Il fatto che noi lo stiamo vedendo così in ritardo e ancora una volta il resto del mondo invece è in anticipo o in perfetto orario è un grosso difetto per noi come sistema Italia. Eh, però secondo me l'accelerata che il mondo mainstream sta dando al metaverso, agli NFT, ai collezionabili e così via, darà di conseguenza direttamente o indirettamente per forza un boost importante al mondo degli smart contract e non solo a livello di denaro programmabile ma a livello proprio di azioni programmabili in generale quindi questo penso che sia una sfida interessantissima per, per voi legali, per tutto il mondo legale ma non solo perché gli smart contract vanno a toccare trasversalmente tantissimi altri settori la mia enorme paura è come reagiranno questi settori cioè stile notai che arriva la blockchain che mina di farci fuori e ci chiudiamo a riccio e, e, e ostacoliamo l'innovazione oppure ci sarà un cercare un compromesso come ha fatto la CIA che sapendo che, che sarebbe stata annientata dalla blockchain è stata lei per prima di investire nella blockchain e oggi porta avanti una delle piattaforme più innovative al mondo nel mondo del copyright, quindi questo è il vero punto di domanda perché quello che ci ha insegnato la storia è che l'innovazione anche se le poni in resistenza prima o poi ti, ti schiaccia insomma.
0: Di sicuro, poi ti posso dire da legale che ha visto e toccato con mano da vicino il processo di sviluppo di uno smart contract è sicuramente un'attività che richiede necessariamente il coinvolgimento e il lavoro in team con professionalità diverse da da quella del mero avvocato. Eh, Io resto sempre dell'idea che è giustissimo essere un avvocato che strizza l'occhio alla tecnologia e che ne capisce sia di, di Python che di decentralized finance ma allo stesso tempo bisogna anche riconoscere l'expertise settoriale per cui immagino un futuro in cui lavoreremo a braccetto con, con gli sviluppatori e in parte lo stiamo già facendo Gianluca ti ringrazio per la partecipazione e vi aspettiamo alla prossima puntata di Diritto al Digitale